0: Descansando en Dios, Mateo capítulo 26, versículo 28, dice la palabra de Dios así. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Era jueves en la mañana de la semana que sería crucificado Jesús. A las seis de la tarde iniciaría la celebración de la Pascua hasta el viernes seis de la tarde. La fiesta de la Pascua, estrechamente relacionada con la fiesta de los panes sin levadura, era la fiesta central del año judío donde recordaban la salida y liberación de la esclavitud de Egipto, descrita en Éxodo 12. Primer punto, la preparación de la cena de la Pascua, en Marcos 14, versículos 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, «Ida a la ciudad y os saldrá, al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle y donde entrare», decía el Señor de la casa, «el maestro dice», ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, a preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Una vez más Jesús demuestra su deidad con su omnisciencia, como lo había hecho también en Lucas 19, versículos 30 y 31, Mateo 17, 27 y Juan 2, 25, el lugar para celebrar la cena. Sería desconocido por Judas y así evitar que Jesús fuera arrestado antes del tiempo establecido por Dios. En el plan redentor de Dios era necesario que Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos. Esta sería la última oportunidad de tener comunión y enseñar a sus discípulos como lo hacen los cinco capítulos de Juan, capítulo 13 al 17. El segundo punto alrededor de la mesa, Mateo 26, versículos 20 al 22. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, «¿Soy yo, Señor?». Juan, que estaba más cerca del Señor, le pregunta, en Juan 13, versículos 25 al 30. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?», respondió Jesús, «a quien yo diera el pan mojado, aquel es». Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas sale a preparar el arresto de Jesús y la cena se celebra sin su presencia. Tercer punto, Institución de la cena del Señor, Mateo 26, versículo 26 al 28. y Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, Bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Pascua Judía era figura del sacrificio de Cristo, que estableció el nuevo pacto profetizado en Jeremías 31, versículos 33 y 34. El único propósito de la sangre derramada por Jesucristo es para el perdón de los pecados, para andar en santidad y ser agradables a sectos en la presencia de Dios. No es para rociar o clamarla sobre objetos, personas, autos, o, inv o invocarla para sanidad. Todas las citas bíblicas enseñan que es para el perdón de los pecados, en Efesios 1.7, 1 Pedro 1.18 y 19, 1 Juan 1.7, Apocalipsis 1.5 y Apocalipsis 12.11. La cena del Señor es un memorial, no un ritual, de la muerte y resurrección de Jesús, como enseña Lucas 22, versículo 19, hace esto en memoria de mí. Y Pablo en 1 Corintios 11, versículos 23 y 26. Enseña Isaías 53.5, más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La promesa de Jesucristo es que la volverá a tomar durante el milenio en la celebración de la cena del Cordero, en Mateo 26 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Último punto, número 4 tomar indignamente la cena del Señor. Pablo advierte en 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente significa con actitud indiferente y ritualista, con un corazón no arrepentido, un espíritu de amargura o cualquier otra disposición no piadosa. Explica las consecuencias en 1 Corintios 11, 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, Ya han partido. Descansemos en Dios recordando 1 Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dios te bendiga y te guarde.